0: Jeg har den å kalle episoden «Returnal, the story», um, og det er min historie, hvordan jeg tenker historien her. Så først må vi sette premissen for historien, altså hvordan min hjerne har valgt å ut de viktige hendelsene og koke ned til en bestemt historie, som kommer til å prege spillet fra start til slutt. Jeg skal prøve å unngå Spoilers, innhold i scenoglyfs, og det meste som skjer inne i huset om Selin. Helten i spillet besøker flere ganger i løpet av en gjennomspilling. Det vil uansett være hard spoilers her, så for dem som virkelig er interessert i historien i spillet, så kan de skru av nå. De som bare vil skyte ting i kjeften har ingenting å frykte, så det er det bare til å fortsette å høre. Gresk tragedie er en teatertype som spiller på lidelse og menneskelig elendighet. Det er få andre kunstformer som får det til å stirre direkte inn i noe så vondt, så vanskelig, så lenge. Konversjonene til disse stykkene foregår på denne måten. Tid. Hele historieplottet skjer i løpet av en dag eller døgn. Du kan se på det som en sol-månesyklus. Sted. Det er en hovedsene hvor det meste av historien utspiller sig. Handling. Det er ingen delhistorier. 4. All vold skjer utenfor selve scenen. Ingen spenning. Publikum er klar over historien og vet vad som vil skje. Ikke meningen å finne ut vad som kommer til å skje, men å lære hvilke valg hovedpersonen har gjort og hva resultaten av disse valgene endte i. Plottet er ikke det viktige, men mennesker, ideer, følelser er det viktigste egenskapene til stykket. Aristoteles brøt ned greske tragedier i mindre biter og laget en opskrift på hvordan de greske tragediene fungerte. Løst og oversatt fungerer i slik. Plott. Viktigste elementet, men det kun ett hovedplott. Karakter. Det er en tragisk helt. där en god karakter man er glad i, men som faller i unåde si som ser på, basert på vilken valg de tar, eller hvilke karakterfeil helten har. Tema. De som skriver tekstene vil att man ska lære noe ut fra historien. Det er ofte en kosmisk hevn mot helten i stykket. Diktion: Mange metaforer, ikoner og henvisninger er brukt för att poengtere deler av historien, samt hjelpe de som ser på og visualisere stykket bedre. Sang Kor, ikke sang med musik, men koring er Koringen sätter premissene for handlingen og viser om handlingen er god eller vanskelig. Spesialeffekter No Deus Exe Machina Loud altså, Gud fra en maskin Det betyr att det vil ikke skje noe uventet, og det er heller ikke lov. Serene vet vad de ska se, og hvordan det ender. Og det viktigste er bare å lære av karakterens valg. Så når vi da har satt premissene for historiefortellingen, og vet at dette er en gresk tragedie, så kan vi fylle ut elementene vi kjenner inni formelen. Plottet til historien er at du har krasjet på en ukjent planet, og må kjempe deg gjennom planeten for å få sendt et klart signal om å bli hentet. I all enkelhet er dette historien, og vi som ser på den historien og ser den utfolder seg, vet at det kommer til å være en slutt, og cirka hva slutten vil være. Historien om barnet som dør, kraschen og andre minnen er ikke subplots, men ett virkemedel för att fortælle något om helten og vilka valg som har blivit gjort og resultaten av disse valgena.
1: I remember everything
0: Helten är Celine, en astronaut, til synes latna figur med superkrafter som slåss mot onde men genom stykket må vi se flere karakterfeil, og de kan vi også relatere til selv. Heltens hybris er et enormt ønske om å bli astronaut. Og for å forklare hva hybris betyr, så er det også sin røttere gresk mytologi, hvor selen i overmot, altså overmot betyr ekstrem stolthet eller selvtillit, går ut utover grensene gudene har satt for menneskelige handlinger for å nå sitt mål om å bli astronaut. Og dette innebærer ofte tap av kontakt med virkeligheten, spesielt den personen som preges av hybris er en maktposisjon. Man kan se si at Selin er i en maktposisjon overfor sitt eget barn. Hybris betyr innbilskhet mot gudene, og det å tro at man er større enn andre av seg selv. I moderne tid kaller vi dette hovmod, står for fall tema för historien är inte bara en astronaut som ska finna ett signal for att bli plockat upp igen det är huvudplottet men den djupare meningen samt historien som kommer fram skildrar ett extremt engagemang för att uppnå det och bli astronaut hvor familien blir satt i side, ens eget barn blir ikke ivaretatt, og familien blir kjøvet bort. Tankene rundt det å bli astronaut er så store at det ender med at barnet blir drept i en bilølykke de tankene har vandret. Så tema för handlingen er å kjempe seg ut av et tap, en desperat kamp hvor alla andre blir beskyldt for en handling som viser sig å være ens egen feil. Den kosmiske hevnen fra gudene er å avslå hennes søknad om å bli astronaut, selv om en ikke har noen ting som binder henne til jorden lenger. Og det å endelig kunne stå for det en selv har gjort, secret ending, anførselstegnslutt, og anerkjenne at man er opphavet til resultatet. Dermed bryter sirkelen og kommer seg ut av depresjonen, og blir gudene ved å egne feil. Ved å kjempe seg gjennom fem bosser, kjemper Selin seg gjennom fem stader av sorg. Alle bossene har en betydning og følger temaet veldig tett. Diksjonen i denne historien er også veldig spesifikk, og det er stor bruk av greske navn for å poengtere hendelser i historien, men også for å forklare hvorfor spillet fungerer som det gjør. Vi hører lydlogger, dekodescenoglyphs og mange referanser til gresmytologi, og man kan få dypere forståelse av historien ved å ha kjennskap til dette. Dette ville helt klart folk i antikker Hellas hatt, och de ville forstått det instinktivt, hvor vi heller må lete opp svarene och sette det samman till en helhet. Suffering. Konsekvensen hvor Selin er i huset beskriver henne når de ekte følelsene prøver å ta overhånd over den imaginære virkeligheten hun har satt seg Det går også senere opp for Selin at planeten skjuler ting for henne, og at valg og konsekvenser har blitt reversert. At valgene blir tatt på bakgrund av konsekvensene i en litt alternerende universstil. Og dette gjør henne interessert i å endelig møte sine egne dæmoner.
1: may somehow have reversed the cycle has been extended but it is still eternal infinite torment the burden of its secrets as does the astronaut my house my myself and time itself i will rip out every one of them wheeling from a dark wound
0: ingen deus ex machina som tillskådarstycke vet vi vad som sker och vår uppfattelse av historien hålls relativt konstant genom Det är ju inte kunde grekisk teaterkunst är en stor negativ som vi gör att historien blir svårare skönne, men givet premisserna om att vi lever i antika Hellas så ville vi förstått allt väldigt gott. Om man lytter till musiken hör man också att koringen är till stede och i olika grad sätter stämningen för det som blir fortalt. Det artige er også om man ser på konvensjonen om gresk tragedie og setter spillets natur in i dette regelsettet. Konvensjonen til disse stykkene foregår på denne måten. Tid. Hele historieplottet skjer i løpet av en dag, eller i en playthrough da, som vi kan se det på. Siden det ikke er noen må man spille historien fra start til slutt for å oppleve den. Så her synes jeg, jeg har gjort noe genialt ved å følge prinsippene for gresk tragedie og mestlig bunnet opp spillets egenskaper til dette. Sted. Det er en hovedsedne hvor det mesta av historien utspiller sig og dette er atropos. Atropos, som på gresk betyr «ubunnhørlig», «uungålig» eller «uendret», eventuelt «den som ikke endrer sig. Og atropos var på en måte en av de tre guden over liv og død, og var den som kuttet livstråden. Så atropos bestemte hvordan et menneske skulle dø, og når handlingen utspiller sig på samme sted, uten «søplots», men en beskrivelse av menneskelige handlinger og resultaten av dette forsterker historiefortellingen i form av lyd, videosekvenser og text. Det er mye vi ikke sett, men som vi etter hvert kan innbilde oss har skjedd. så alle voldelige handlinger skjer utenfor scenen, men man kan forstå at det har skjedd ting jo lenge man kommer ut i historien. Man er veldig klar over historien med å få drypp om hva som har skjedd i løpet av gjennomspillinger som gjerne forsterker eller forklarer historien på en god måte. Vi som publikum får lære av valg og handlinger Selin har gjort, og finner ut vad disse handlingene resulterer i, og hvorfor Selin er i situasjonen hun er i. Det viktigste er plotte. og det er egentlig spillet i sin helhet. Selin kjemper mot mørke krefter og jakter hvite signaler for å komme seg fri. Henne som menneske og hennes valg samt tanker er delene vi kan lære av. Hennes liv vi aldri bli bedre, men ditt eget liv kan bli bedre dersom du lærer noe av historien. Mennesker gjør feil, og feil leder til forferdelige händelse. Ofte gjør mennesker feil av gode grunder, men hovmod står for fall. Så med dette er premissen er satt, og vi lever en verden full av lidelse og urettferdighet. Men på den samme siden viser det også at hendelser skjer på bakgrunn av våre handlinger, noe som gjør at de er avtakelige av våre handlinger. Vi har en mulighet til å avverge resultater som dette, vi å lære noe av andre situasjoner. I greske tragedier holdes helten ofte tilbake av de døde, altså de døde har makt over helten, som faller ned i en slags dispersjon de ikke klarer å komme seg ut av. Sjangeren er stilisert, finnes i mange former, men strukturen er fikset. Første sangen på albumet det spillet, laget av Bobby Krilk, heter The Crash, og setter stemningen for spillet. Sangen begynner rolig, og skifter takt til et skumlere tema. For så å gå inn i korsjang, hvor man kan innbilde sig at noe heller skjer, for eksempel at man stiger opp mot himmelen, hvorledes det brått skifter til noe mørkere. Her har da koret satt scenen for spillet, og det som kommer til å utspille seg videre og man kan dra paralleller med denne sangen til oppbyggingen av videon hvor Céline krasjer med barnet sitt, og hendelsene som utspiller seg etter dette. I greske tragedier snakker de som vet de skal dø, eller holder på å dø, ofte om solen, Helios, som har gjort att solen ofta er en metafor for døden. Med detta kommer man anta at Céline ikke døde i den krasjen, selv om hun svømte mot det hvite lyset. Gudenes hevn var å la henne overleve for å få henne til å skjønne og akseptere sin egne feil. Ved første gjennomspilling anerkjenner ikke Selin at det var hunden som sto for feilen. Men ved senere gjennomspillinger får vi se at Selin er astronauten som forårsaker krasjen, som også er en metafor på Hovmods sovforfall, og at hunden er resultatet av sitt eget tap. Hennes intense ønske om å bli astronaut, hvor alla andre må lide, resulterer i en kosmisk hevn eller moralsk lærepenge for oss andre detta er dette Aristoteles kalte katharsis, altså en sjelerensing for oss som tilskyret. Greske tragedier slutter ofte med att man blir drenert for følelser, at man får en traumatisk opplevelse av budskapet, som paradoksalt endrer med å berike deg. Dette er katharsis. Dette gir oss mulighet til å reflektere over våre egne liv, och se att vi deler disse følelsene med andre, og at de er med i tradisjonen om å være menneske. Det finnes mange ignoratio, elenchi, red herrings eller avledningsmånøvre i historien som forsøker å få oss på vilspor, som Celine sin heterokromia, altså at hun har ett øye av hver farge. Her tenker mange at hun var ungen som satt i bilen mens moren kjørte, at hun opplevde traume som liten. Men min oppfatning er att dette er et direkte resultat av krasjen, og at det er hun som har hatt store skader og traumer som en febrilsk prøver å skjule. I videosekvensen hvor man ser Celine kjøre mot astronauten som forårsaker krasjen, får man et nærebild av Celine, hvor hun ikke har tilstanden heterochromia, som betyr at hun fikk den som følget av traumer etter krasjen. Heterochromia kan også forårsakes av Horner's syndrom, som ofte er årsak i skade på halsvirveler som kan sette nerver i klem. Noe som også kan bety at Celine sitter i en rullestol med store skader. På bakgrunn av denne krasjen og denne lidelsen blir astronautsøknaden hennes avslott, og Celine faller in i en dyp depresjon med pillemissbruk, fanget i en rullestol, uten mulighet for å kunne gjøre noen ting. Og det er her tror hun innbiller seg historien. At hun er en modig astronaut som slåss mot det onde, og leter etter en mulighet for å sende ut et signal for å komme hjem. Hun er fanget i en evelup. Det er ikke mulig å komme seg ut av denne lupen. Den billedlige bruken av greske ikoner og navn er også spennende, og gjør at vi basert på en gresk tragedie kan sammenfatte en historiefortelling som høres slik ut. Vår helt, Selin, betyr månens gudinne på norsk. Här kan vi se referenser til det som i antikket Hellas betyr å gjøre det samme om og om igjen. Månen er direkte bunnet i jorden, og har bare en handling. Å stå opp når det er mørkt, og gå ned når det er lyst. Månen representerer de samme stegene hver dag i evet, og månen er klar over det. På samme måte blir Celine klar over dette i spillet ved å finne tidligere eksemplarer av seg selv.
1: Some are watching me from high above. Others from pits. They refused to speak with me except to say, "You are severing». What have I become?
0: Så her kan vi se klare referanser til hvordan spillet er bygget som en roguelike, og hvordan spillet repeteres i evighet, men også i forhold til han greske tragedier utspilles i løpet av et døgn, eller en solo-månesyklus. På denne måten er det også aktivt spildesign, og ikke la brukeren lagre fremskrittene sine i spillet, men la de spille gjennom alt i en sitting. Celine ønsker å bli astronaut for selskapet Astra. Astra betyr stjerne på gresk så man kan se på det som at Astra forbyr Selin og blir astronaut, på samme måte som universet, stjernene og gudene forbyr månen og endrer sin oppførsel bunnet til jorden. Om månen skulle forlatt jorden, måtte det vært en alternativ virkelighet hvor man ikke kan anerkjenne de kosmiske lovene. Ved å motsi stjernene, altså ved lage sin egen alternativ i virkelighet, drar Selin ut i universet og krasjlander på planeten Atropos. Atropos, som tidligere nevnt, betyr «den som ikke endrer seg». Var den som valgte måten å dø på ved å kutte livstrådene mennesker. Så ved å mot si stjerne, havner in inn i skjebens klør og holder henne fanget, samt straffer henne for hennes menneskelige synder. Selene blir satt for å leve for alltid og repetere en døgnsyklus i evig tid, og dø hver eneste dag. Og bossen i spillet er referanser på Kubleross sine fem stader av sorg. Fryk, Guden av skrek i mytologien Er fornektelsesfasen Og fornektelsesfasen er å ignorere døden Når den er nær Og baiomen du boss bossen på Er en jungel Du kan tenke på jungelen som alle følelsene Som må håndteres Det er en mørk jungel av følelser Det er mørke følelser Det er vanskeligheter Det er död. Den neste bossen, Ixios Blir av sus bunne til et flammende hjul Som evig virveler runt. Dette er sinnefasen O sinnefasen er følelsene når man møter en hindring Og mennesker vi ofte prøve å løse dette med sinne Skylde på andre, se på alt som kosmisk hevn Og biomen man spiller i sinnefasen er en ørken Et fintlig sted, lite tilpasset for mennesker Tredje boss nemesis Guden av hevngjerrig skjebne og rettmessig gjengjeldelse Forhandlingsfasen, når man ser at sinne ikke kan løse problemet, i desperasjon spør man om guddommelighet, om å få døden til å forsvinne. Så man vil da spørre gudene om, vær så snill, la meg leve. Og biomen for denne forhandlingsfasen er ett ganske grandios citadell, noe heldig, men er likevel dødt. Etter man har tatt Nemesis, virker som alt ender, at Celine blir reddet, men hun våkner opp igjen på ett nytt brett i ny forkledning. Boss nummer 4 Hyperion Hyperion er faren til Selin i gresk mytologi Og dette är da depressionsfasen Og depressionsfasen oppleves Når den forferdelige virkeligheten blir klar Altså følelsen av maktløshet Selin får da oppleve musiken Til sitt barns begravelse igjen og Hyperion kan man senere läse Av en scenoglyf under bossen At det er referanser på att Han var faren til Selin I det virkelige livet også At han spilte på orgel i barnets begravelse Og at hun aldri så eller snakket med han igjen Kikkeren her er at selina har spilt disse notene på piano mange ganger før vi får høre musiken til Perion i full valør på Boss Country. Biomen for depresjonsfasen er en overgråd jungel hvor følelser igjen glir ut av kontroll. Den siste bossen, Ophion, er en elder titangod. Altså, han var kongen over jorden. Men senere ble Ophion styrtet da Kronos. Og Kronos skal vi komme tilbake til. Og dette er da aksepteringsfasen til å kunne tolke betydningen av tapet uten å skylle på noen. Akseptfasen foregår under vann, og i gresk mytologi er vann forbundet med følelser og intuisjon. Og kanskje har Selin tatt Kronos sin plass i gresk mytologi, og at det er Selin selv som er The Grim Reaper. Vi skal komme tilbake til det senere også, men Kronos spiste sine egne barn med de var født, så de ikke kunne avkaste han. Så kanskje alle frempek mot Grim Reaper er om hennes selv.
1: I cannot atone, so I accept. When I laid on the side of the room dying, I understood the truth. This is my home. The sense of belonging I was searching for is here. This is my place in the stars. I will stay here now,
0: as you will. Planeten hun lander på ligner på avgrunnen i den greske underverden Tartarus. Et underjordisk fangehul med pinsler og kvaler for de onde eller de som er fortjente. Man kan også dra referanser til Gehenna i hebraisk lære, en betegnelse på Himmonsdal hvor barn ble offret til den semitiske guden Mollok eller Nastrand i Helleheims rike, kalt Dødstranden, hvor dragen nidhogger bor og spiser likene til mordere og de som bryter sin ned.
1: There were 29 floors in the Alihime. There were 264 floors in Tartarus. The last were opening inside of me. It can end because it has now begun. Før
0: Jesus steg upp till himlen falt han ned till de nedre delarna av jorden som man kan läsa om i Efesernas bok nummer 4, 9e kapitel. Peter kallar detta ställe Tartarus. Peters vers 2, kapitel 4. Paulus implicerar också att Jesus har varit i Tartarus, som man kallar avgrunden, som man kan läsa om i Paulus brev till romarna, bok 10, kapitel 9. I Bibeln läser man att avgrunden består av demoner som både har trekk fra människor och dyr.
1: It's beyond anything I've previously experienced. I hate the term, but it feels mythical. It's impossible not to think of my books. Hydra, Gorgon og andre monster som returner til
0: I Johannes oppenbaring bok 14 kapitel 9 leser vi videre at
2: «Og detta er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.» For hverr denn som jøre det onne hatter lyse og kommer ikke til lyse. For at hans hjrninger ikke skal bli reset, men den som jøre sanneten kommer til lyse, for at hans hjrninge kan bli openbart, fordi er gjort i Gud. Så
0: man kan se klare paralleller med lågeresk mytologi og hebraisk tekstkuns fra tale. Så detta har også klare referanse til dagens kristendom og forlatelse i form av Christste blod. Dette gjør det lett for oss som gikk i søndagsskole og relaterer till historien og historiefortellingene. For vi har jo alle blitt tvangsforet bibelske vers og fortellinger nok til å handlingen 100% ut fra dette. Joke. Siden Celine nekter å ha skyld i får vi tegnet et bilde at det er hennes mor som er oppe av til alt, og det er moren som kjørte bilen da barnet døde. Det finnes også referanser til at hun ser for sig sin egen mor i rullestol og ytter ett sterkt hat overfor moren i løpet av spillet.
1: Nå Maybe the old photos my mother showed me, the type of suit she would have worn if not for the accident. But something from the Apollo era couldn't withstand this atmosphere. I think I am reliving my memories in that house, but not fully. They're corroded. Some parts are missing, others seem manufactured. But I can remember the torment feeling like I was losing my mind. There's no comfort here, no safe space, and the astronaut keeps following me. The woman who was supposed to step on the surface of another world was Mom. Thought she'd be proud of me following in her where her footsteps may have taken her if she'd had the opportunity.
0: Så Céline har tydeligvis fått stokkedom på tanker og minner, og lever en rolle hvor hun skylder på moren for sine egne feil. Hun gir oss også glimt av hennes far, som er den fjerde bossen i spillet Hyperion, hvor hun er usikker på om hun har lært Hyperion å spille, eller om det er Hyperion som har lært henne. Man forstår etter hvert at videosekvenser, senoglyphs, audiologs og annet forkludres av hennes eget sinn. Og hun lager sine egne tanker om hva som har skjedd, for å ta vekk alle tanker fra det faktum att det kunde være hennes egen feil. Vi ser også att tanker og minner kommer i feil rekkefølge, och feil personer er brukt i hendelser. Det er Celine sitt om å endre fortiden som gjør at hennes tanker er forklydret og feil. Det kan hende at tankene rundt moren stemmer, at moren har brutt henne mentalt i oppveksten, men det kan også hende at det er henne selv hun snakker om, siden hun var allt for opptatt med å bli astronaut at hun glemte sitt eget barn. Man får også høre en lydsekvens där Celine kjemper for å ikke få avslått sin astronaut-søknad, og poengterer at hun ikke har någonting som begynner å rønne til jorden lenger. Selin klarer ikke å akseptere eller håndtere at hun var grunnen til sitt eget barns død, og skylder på moren, faren og andre rundt seg. Det at hun måtte sitte lammet i en rullestol korrumperer henne enda mer. Det var meg.
1: Jeg har skjedd en nedfall. Exkvisitt sakrifis. Når jeg The
0: Så det at hun reiser ski Helios kan sidestilles med gresk mytologi sin Chariots of Helios. En metafor om at solen alltid drar fra øst til vest. Gudene nekter henne å dø før hun har sin skjebne og står inne for det hun har gjort. Så selv om hun beseirer sin fiende vil alt starte på nytt helt til hun aksepterer sin skjebne
1: tried everything. I'm always brought back by There was a moment between death and rebirth when tentacles dragged me down screaming drowning returning.
0: När Valm sidare färdig med premisserna för Secret ending som är att sätta samman solen igen, ser man att Celine är astronauten som fick henne till krascha och ta liv av sitt eget barn. Hennes evige jakt på White Shadow er over. En kort sekvens senere hører man Celine svømme til overflaten, og endelig når hun frem til lyset og utbryter Helios. Dette kan være en metafor på at hun endelig fikk lov å dø etter at hun anerkjente at det var hun som sto for tapet i sitt eget barn. også en referanse til Don't Fear the Reaper Blue Oyster Club sin sang fra 1975. Bandene hadde en mystisk logo som representerte en greske guden Kronos som spiste barna sine da de ble født, i frykt for at de skulle styrte dem senere i livet. Dette fikk vi også et frampek på i huset der en platespiller spiller akkurat denne sangen. Sangen omhandler akkurat dette, å ikke være redd for døden, men å ta døden til seg og akseptere de
2: feilene man har gjort. Don't fear the Reaper do the wind the
0: soul like of
2: om någon tillber dyret og bild av det og tar imot merke på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredesvin som er skjenket opp ublandet i hans harmesbeger, og han skal pines med ill och svåvel för øynene på de hellige engler och lamme. Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet, hverken natt eller dag får de ro. De som tilber dyret og dyrets bilde, og tar imot et snavn til merke.
0: Som koker ned til lyse, avslører sannheten, og avslører det som er skjult. Mange mennesker vil foretrekke å gjemme sig i mørket, i stedet for bli utsatt for lyse Og den siste kikkeren er, om du synes det er rart att det dro fram vers fra Johannes i dette stykket, så er det fordi de opprinnelige har skrevet på gresk. Tack för at dere lyttet.